0: Це третій епізод подкасту Заземлення, створеного фондом Ізоляція. Мене звати Катерина Філюк, я кураторка фонду, а також програми Заземлення. Сьогодні у нас дуже цікаві гості, це Софія Олійник та Олена Ангелова, співкоординаторки «Зеленої академії» – це проєкт, створений фондом імені Герріха Біоля в Україні, і він відбуватиметься цього року вже втретє. Отже, сьогодні говоримо про цінності, про зелені цінності. Дівчата, розкажіть, будь ласка, про Зелену Академію. Я так розумію, що третя ітерація має відбутися цього літа, або, може, трошки змістилися плани. Так? Розкажіть, що це за ініціатива, як вона з'явилася, а також, як слідує з назви, бачимо, що це освітня, освітній проект, освітня програма. Тож, на кого він розрахований і які цілі переслідує?
1: Угу. Я, мабуть, почну. Да. Це таке дуже, я не знаю, викликаний проект Фонду Біоля, Ось. тому що фонд заснований партією Зелених, якийсь мір де давно, але насправді, ну так, тобто і він дуже підтримує активістські рухи в Україні. В основному ці зелені активістські стандартно зелені активістські рухи це так, екологічні, антиядерні, кліматичні, феміністичні, урбаністичні, ненасильницькі і так далі. От і нам дуже часто хотілося почати говорити про якісь зелені теми в Україні і зеленому можливі цінності, і принципу, як ми їх можемо сповідувати в роботі. І фонд вже 10 років в Україні і займається цим достатньо давно, але ніколи ми майже не перетинали теми в одному просторі. І тому... Але зараз вже виросли дуже потужні рухи, ось саме ці різноманітні рухи. І вони вже саме почали дружити. Ми вирішили, що, мабуть, є сенс почати говорити про це більш цілісно, не окремо про екологію, про клімат, або про фемінізм і ЛГБТ, а саме як Якось комплексне бачення, тому що насправді це часто е, всіх е, багатьох людей з цих рухів вони живуть цими цінностями, але часто не знають, як їх правильно і якісно проявити. Е, або не мають якогось більш ґрунтовного знання, і в тому числі як підтримувати одне одну в, в якомусь такому в ефективний спосіб. І тому ми подумали, що було б класно зібрати людей, які займаються цими темами, або цікавляться цими темами. І не обов'язково, що вони мають прямо займатися однією з таких класичних зелених тем і почати говорити про це. І це з одного боку, з іншого боку ми даємо можливість тим людям, які ще не в цій тусовці, не в цій спільноті, також доєднуватися. Тому що дуже багато не знаю людей росте з цими цінностями, але вони займаються якимись своїми недотичними до цих тем там, екології, клімату, гендеру, урбаністики, там, критичної історії там проблем. І вони думають: типу, окей, типу, що я можу зробити? Мені так цікаво. Але я не знаю, як це втілювати. От, особливо коли вони не знаходяться не в Києві, наприклад, або немає тих спроможностей і можливостей, як дуже багато людей, які були в таких містах. І тому ми намагаємося створити таку платформу, підтасовочку, платформу для спілкування. І як можуть працювати зелені цінності комплексно в нашому житті, особливо в професійному житті, як ми можемо підтримувати одна одну, не вигораючи в цьому шляху? Ось, мені здається, це не дуже коротко але, <со>, про це. Це недільна школа, часто в Карпатах, але цього року, ще не зрозуміло, де, або там, принаймні там, зараз думаємо, як це зробити. Недільна школа для людей, які займаються цією темою і хочуть знати про це більше. От.
2: І тут, знаєте, напевно, найбільш ключовим є те, що Ну,
1: це не такий знаєте,
2: типовий продукт, де ми приходимо і вчимося, де, де ми там тиждень, лекції, обговорення, лекції, обговорення. Ні. Ну тобто, тут це настільки це є взаємодія між, між нами, як в якійсь мірі тренорами, організаторами, організаторками, і всі, всіма активістами, активістками, які доєднуються. Тобто, це спільний продукт з двох сторін, де кожен має свій внесок. Тобто є так, є якась частина, яку ми там, можливо, теоретично, концептуально, ціннісно намагаємося донести. Але Зелена Академія, вона би не була, напевно, Зеленою Академією без цих всіх особистостей, які долучаються. Для мене, наприклад, цього року це буде перший раз, що, е, що я буду брати участь у Зеленій Академії, тому що я тільки долучилася до фонду цього року. І тому, коли читаючи заявки, ти бачиш профілі цих всіх людей і кандидатів, які подаються. Це, це викликає, насправді, дике задоволення і захоплення. І ти розумієш, що кожен робить якусь свою невелику частку, і незважаючи від того, чи це Київ, чи це Теплодар, чи це Єканів, чи це є Львів, чи Чернівці, тобто кожен має свій якийсь внесок в суспільство десь в цій локації, де вони знаходяться. І дуже круто, коли є можливість, щоб ці всі люди, незважаючи звідки вони, чи з великих міст, чи з малих, вони можуть приїхати в одну локацію на тиждень і вчитися не тільки від нас, а вчитися, власне, один від одного, тому що Хтось є гендерною активісткою, хтось може бути дуже крутим урбаністом. І, і власне, ці синергії, які ми отримуємо в результаті, вони, вони дуже круті. І тому я, я насправді дуже так, схрещені пальці, що нам цього року це вдасться провести, попри, попри всю ситуацію, в якій ми живемо, тому що цього року, мені здається, вона особливо актуальна. Тому що те, що відбувається, ми бачимо: пан бачимо пандемію, ми бачимо досить сильний карантин, карантинні обмеження. І тут це виникає власне це поняття, яке ми хочемо цього року обговорити. Це соціальні справедливості. Чому це важливо саме цього року? Чому, чому це не просто концепція, є наша реальність, і чому вона власне є в чому є вразливими? Як вона, власне, пандемія, карантин, вона показала наші вразливості про вразливості суспільства, вразливості. Міст, селищ, містечок, і, власне, як ми можемо взаємодіяти, як ми можемо один одного підтримувати, як ми можемо ці цінності, які фонд несе в своїй діяльності, інтегрувати і підсилити, щоб все ж таки створювати цю платформу людей, яким не байдуже те, чим вони займаються, їм не байдуже дуже зміни, які вони намагаються досягнути, де б вони не були і чим в якої темою вони не займалися, починаючи від екоактивізму, закінчуючи урбаністикою, а може й ширше. А може це може бути взагалі синергія між напрямками.
0: Так, ну у мене насправді дуже багато питань, і, ми, і ми вже, ви, ви вже торкнулися кількох тем, про які я ще хочу поговорити. Але, мабуть, давайте по порядку і почнемо з зелених цінностей. Що це, власне, за цінності? Чи можете ви окреслити трошки, щоб ми зрозуміли?
2: Можливо, я хочу з тут в даному випадку, ми, як фонд, працюємо власне, з чотирма ключовими цінностями. Тобто, це є гендерна рівність, це є партисипативна демократія, це є екологія і навколишнє сер... збереження навколишнього середовища і е, ненасильство. І, власне, для нас в нашій щоденній діяльності дуже важливо підтримувати їх в, в цих проєктах, які ми підтримуємо, в, в навчальних програмах і активностях, що ми реалізовуємо. Але ключовим є те, що вони є якби, основоположними власне, під час Зеленої Академії. Тому що вони не є чужими для жодного з нас, і жодної з нас, а вони, власне, те, з чим ми стикаємося кожного дня, те, як ми дбаємо про середовище, в якому ми живемо, як ми приймаємо, долучаємося до прийняття рішення або не долучаємося, чи в нас є всі можливості впливати на рішення і робити зміни, чи в нас є взаємоповага і рівність і толерантність один до одного, і як ми ведемо діалог один з одним. Тобто це такі, як ви наріжені камені, якими ми стараємося працювати і проносити через будь які з наших проєктів, які ми реалізовуємо. І, власне, це є ці чотири ці цінності, які вже, можна сказати, 30 років сповідують, підтримують партія «Зелених» загалом. Але для нас це більш важливо те, що це людські звичайні цінності, які потрібні для нас, незалежно від політичної афіліації. Важливо те, чим ми займаємося, і те, що близьке для нас.
1: <ривателець> Якщо б ще, мабуть, що ми самі в цьому шляху опанування, скажімо так, або більше, не знаю, рефлексійно ціми цінностями, ці, включені ці цінності в нашу роботу. Тому що ми намагаємося, ну і фонд намагається, і, можливо, спільнота навколо, робити це часто тематично, але дуже великий виклик робити це на внутрішньому, на командному рівні, наприклад, включати ці практики. Рефлексувати, розуміти, як їх якісно свідомо втілювати в своїй роботі. І тому мені здається, що і команда фонду, і експертів, експерти-купартнерк навколо вчиться від цього проєкту не менше, ніж люди, і ми, тобто, знаходимося в якомусь такому полі взаємного навчання. Дуже багато учасників зеленої учасників зеленої академії, не менше, але й багато в, більшому, багато в чому більше експертні, ніж ми в багатьох темах, в тому числі в зелених. Просто в них є бажання до якоїсь там не знаю більшого навчання е- самокритичності, усвідомленості і так далі. Тому ми знаходимося навзаєм в цьому полі навчання. От, ми можемо трошечки більше їх підтримувати якомусь системному знанні, але, мабуть, мабуть, <свісно> і все просто створюємо поле для того, про простір для того, щоб поговорити про це класно, якісно і дуже чесно. От. Ніхто не ідеальні, але можна намагатися туди рухатися в сторону, щоб це було якомога чесніше і якісніше. Часто це таке середовище взаємодовіри,
2: поваги, і, де тобі комфортно вчитися. І, і власне, кожен шукає ну, тобто, є якась ця підтримка, і в кожного є ті чи інші цінності, які ми можемо доповнювати один одного. І е, я думаю, зелена це саме це місце, де є довіра, повага і, і діалог. Не, ми дуже намагаємося,
1: щоб воно таке було.
0: Звучить чудово. Ми тут підійшли до цікавого питання. Мені здається, що кожен, хто намагається якось переглянути е, свій стиль життя з огляду на якісь екологічні цінності і е, стати більш екологічним, так, він стикається в певний момент з такою дилемою або з такою проблемою, Мої маленькі дії, так, що вони можуть змінити, чи сортування сміття, чи таке більш розумне споживання може допомогти вирішити ці екологічні проблеми, або це така маленька крапля, що слід займатися може якимись більш системними змінами, тому що ми всі знаємо, що найбільше забруднюють і руйнують навколишнє середовище, великі корпорації, тяжка промисловість. А, і, і вони, власне, мають ті важелі впливу на, на прийняття рішень. Так? Тобто вони можуть щось змінювати. І ось ця дилема між тим, що відчуттям навіть провини, що я там, не знаю, викинула пляшку пластикову, так, а, а з іншого боку є велика корпорація, яка там кожного дня викидає тонни тонни якихось забруднень в атмосферу. Як ви, як ви цю дилему вирішуєте? І ви вже трошки сказали про те, що ви ці цінності намагаєтесь імплементувати також вашу власну роботу, так? тобто не тільки їх пропагувати, а й, власне, зробити частиною свого і, я так розумію, і персонального, і професійного життя. Ось як, як цю дилему розрішити?
1: Mm-hmm. Я, мабуть, почну. По-перше, будь-яка дія по-своєму важлива, тому я б не, не звинувачувала себе за те, що якісь певні дії недостатньо. Впливові. Мені здається, що act what you preach, ну, тобто робити те, що ти віриш, це достатньо класно, допомагає зрозуміти, як це робити на маленькому рівні і переходити на більші, не знаю, там, масштаби. Тому що, в будь-якому разі, будь-яка робота над цінностями, зверненнями чи не це велика робота над своїм комфортом і розумінням, що треба щось змінити, тобто, що чим ти можеш поступитися для того, щоб ці цінності здійснювалися. Тому мені здається, що не знаю, сортування, не знаю, вегетаріанство, і дуже багато е, невеликих е, дій, особистих вони важливі. З іншого боку, дуже класно, тобто, не, як ти кажеш, не зупинятися на якихось е, вузьких, точках, що окей, я сьогодні відсортувала сміття, я молодець відсортувала планету, тому що це насправді не так. Дуже в дуже багатьох темах, ну, тобто, Класно, коли ми робимо малі дії, але дуже добре розуміти, що їх може бути реально недостатньо для того, що ми мріємо. І, і правда, не знаю, там, з усього світу тільки 12% мені здається викидів роблять домогосподарства, а все інші це примусловість, електро, енергетика і так далі. E, і тут класно розуміти, що ну, масштаб. Часто люди приходять до вогорання з цими питаннями, ті, блін, і так намагаються щось робити в своїй темі. Наприклад, я не знаю, режисерка, і намагаюся знімати якесь класне кіно про дискриміновані групи, а тут, типу, не знаю, планета горить, типу, я роблю занадто мало. Тут, мені здається, дуже класно, може працювати солідарність. Ну, по-перше, розуміння проблеми, типу self-education, тобто самоосвіта, дуже важлива тут. Не закривати, там, дивитися, ходити один до одного на, не знаю, на якісь події, намагатися зрозуміти, які проблеми стоять у наших там, не знаю, подруг з інших партнерських там, спільнот, організацій, які нам цінності, цінності підходять. Це, по-перше, важливо, хоча б розуміти, підтримувати, а по-друге... Ну, мій особистий шлях, і так як ми зараз бачимо, це підтримати ці організації, наприклад, які займаються цим професійно. Ну тобто, через це ми намагаємося створити простір для де різні організації, можуть підтримувати або там люди з різних організацій, з різних спільнот, професій, можуть підтримувати одна одну, один одного, і професійно, в тому числі, ну, тобто, ходити до одного на акції, підписувати петиції, ходити до одного там, не, не знаю, на ті ж самі ефіри, на лекції консультувати про Вона, Волобона, ну, тобто, дуже багато в цьому є про співпрацю, тому що своїх ресурсів на все ніколи не вистачить, і це нормально, ну, тобто, ми живі люди, але ми живі люди в дуже не, не, складні часи, і тут солідарність, або е, об'єднання певне, і розуміння цього масштабу проблеми дуже, мені здається, важливе. Просто бачити, що коїться, шукати тих, хто цим вже займається, і підтримувати їх. От, і ми намагаємося це також трошки робити показувати, хто цим займається, яких можна підтримувати.
2: Тут, напевно, в продовженні такого один з кейсів, буквально з минулого тижня. Ми підтримуємо кожного року, це вже здається, третій рік, український Урбан Форум. Олена минулого тижня якраз його фасилітувала. І, тобто, чим захоплює Урбан Форум, це як платформа, І це реалізовують наші партнери, громадська організація Седос які дуже близькі нам також ціннісно. І Urban Forum – це як платформа для людей, які не дуже їхні міста, населені пункти, де вони працюють. дуже як вони плануються, як вони розвиваються і як приймаються рішення в них. І, власне... Ми бачимо, що в рамках цього форуму є колаборація, наприклад, з іншою організацією, яку ми підтримуємо, ці центри ібраністичних студій, які фокусуються більше на містоплануванні. І це класно. дивиться, коли виникають синергії, коли, наприклад, одна, одні в одних виступають, наприклад, під час вебінарів. Чи, наприклад, у нас є ін... експертка Оксана Кушнуренко, яка разом з ін... експертною групою готує посібник по дослідженню громадських прострій. Вона також долучається. Ми бачимо, що як наші партнери утворюють теж якусь таку певну суспільство, ком'юніті, яка підтримує, яка є солідарна в певних питаннях, тому що ми розуміємо, що, власне, оце разом, коли ти дієш, на рівні спільноти, це має більший вплив. І це це важливо, це, власне, солідарність. І під час «Зеленої», наприклад, ми цього тижня вже працювали над програмою, ми піднімаємо ці питання і цінності на трьох рівнях. Що я як особистість можу зробити? Що моя як організація може зробити на рівні? І що на рівні суспільства, на глобальному? Тобто це три рівні, які ми проходимо, і просто продумувати, де я можу діяти, як я можу впливати, я буду досягнути зміни.
0: У мене до Олени у цьому зв'язку питання, тому що вона кліматична активістка. Що це означає в Україні? Тому що всі знають приклад Грети Тунберг, так, яка е, просто прогриміла на весь світ. Чим займаються кліматичні активісти в Україні?
1: Може, не так масштабно, але тим самим, що і Грети Тунберг. Але ну, в мене трошки більше історія, в мене вже 10-плюс років цього кліматичного активізму. В Україні а, так само насправді починаючи від місцевих і там не національних акцій. Тобто кліматичний марш минулого року набрав довг, надзвичайно для кліматичного маршу в Україні кількість людей, біль там двох чи трьох тисяч. І це для нас, тобто, не немала сума, насправді людей немалий масштаб для України. От в основному це. Кліматичні активісти та може можуть займатися дуже різним. От починаючи від там не знаю присвітництва, від намагання просувати, адвокатувати якісь адекватні рішення на місцевому національному рівні, слідкування і моніторинг за тим, що діє влада, наприклад, і якась реакція адекватна на це, що ще різні прикольні проекти, маленькі інфраструктурні урбаністичні проекти. Ну, там, не знаю, хтось може бути більш радикальним, менш радикальним. Я знаю дуже багато таких е- крос-секторальних, скажімо так, кліматичних активістів-активістів, які одночасно там займаються анти... Ну, там, там, веганським, просто веганським, не знаю, рухом зоозахисним рухом. Е- є екофеміністки, які також вважаються кліматичними активістками. Люди, які займаються відновлюваними джерелами енергії, з, там, збереженням лісів і так далі. Тому що, мені здається, що тут ти просто коли усвідомляєш, що клімат це занадто така. Комплексна річ, на яку може впливати дуже багато, що там які викиди такі можна там знає ліси, адаптація збереження природи. То ми всі ми потрошки трошки починаємо займатися змінами клімату. От. В тому числі це питання соціальної справедливості, кліматичної справедливості. Тобто, наскільки люди через кліматичні зміни починають потерпати, це інше питання, можливо, для іншого підкасту. Наприклад, як через, через коїться зараз на західній Україні, як, по суті, менш захищені верства населення також через це потерпають, і як ми з цим працюємо. Ну, тобто, тут можна дуже сильно різні сторони копати, але, скоріше, це, знаєш. Це про те, що люди, які усвідомлюють, що вони займаються певним чином зміною клімату, їм це важливо, вони називають себе кліматичними активістками в даному
0: випадку. В мене склалося таке враження, не знаю, чи ви підтвердите, а може ні, що принаймні на рівні суспільства тема екології і кліматичних змін в Україні нарешті стала якось обговорюватись і якийсь у людей з'явився інтерес до цієї теми. Мабуть, на державному рівні ще ні, так? але принаймні вже є ця дискусія, є якісь публікації, якісь з них там, більш Цікаві, глибокі, якісь із них просто констатують факти, що ось ми на порозі цієї кліматичної кризи. Як ви це прокоментуєте? Тому що ви робите академію вже три роки. Ну, можна, мабуть, сказати, що і ваша робота якось також додає. До, до, до цього інтересу.
1: Я думаю, що насправді не наша робота, робота надзвичайної невели... не кількості організацій, які працюють в цій темі, наша робота трошки підсилює ці організації, От. Е, я думаю, так збільшується. Мені здається, взагалі цікаві дозволених цінностей. Ну, тобто, наприклад, то ж саме зараз гендерне питання також стає більш острим. Ну, тобто, так і екологічне. Воно стає більш мейнстрімним. Мені дуже подобається зараз реакція на сексизм і на так далі достатньо більш широко. Я, я розумію, що ми можемо, або я особисто можу знаходитись в дуже такій великій бульбашці ось, і не бути репрезентативною. Але мені здається, що зараз трохи більше на питання... Ось екології, клімату, захисту довкілля клімату, там, гендерні питання, трошки більше мгбт питання виринають, соціальне забезпечення, менше захищених верст населення. Тобто трошки воно рухається. Ці теми щось більше, щось менше, дуже залежить часто від того, хто при владі, наскільки воно реально рухається системно, практично, але так, ну, люди про це починають, починають говорити, і навіть по якості заявок, мені здається, дуже сильно видно, що цього року ми просто ось дуже хочемо провести, тому що люди, мені здається, більш зрозумілі, освічені, ніж ми в якійсь мірі, ну, тому що вони наскільки розуміють проблеми, наскільки переживають за них добре, ну, тобто, Ну, тобто, емпатично до цього відноситься, кажуть, що їм болить, і вони розуміють, про що їм болить, на дуже такому системному, адекватному рівні. І, може, Боже, Міно. Ну, тобто, люди ці є, вони саме розвиваються, вони саме ну, освічуються, і тобто, тема ця розвивається і, і, і без нас, ми їх просто зводимо вже.
2: Тобто, там, от... Якщо коротко
1: характеризувати
2: учасників-учасниць, часто мотивації ти читаєш. Я займаюся, наприклад, я екоактивістка, але мені бракує знання, і хочеться дізнатися більше в напрямку гендерних питань. Як мені це інтегрувати, синхронізувати, щоб мати більший вплив або я належу до невеликої групи активістів-активісток мого моєму місті, і я розумію, що мені, я би хотів, хотів, хотіла покривати більший напрямок оцих питань, які дотичні до зеленого. Допоможіть мені з цим розібратися. І, і, власне, оцей запит про те, що часто це крос-секторальність, як пов'язувати, одне, там, наприклад, гендер і екологія, чи партиципація, інклюзія соціально незахищених груп населення. Як, це, як вони синхронізують, як вони діють, і круто, що на це є запит. І що, ну, що власне, люди хочуть розібратися з цим, щоб реалізовувати, а не лише говорити про це. Тому що це є приклад того, як ці зміни йдуть bottom-up, знизу вгору. Тобто цей запит, він росте знизу. І, і тоді, я думаю, це має, один, звичайно, потребує національної політики, яка буде це підтримувати і буде відкрита до того, але якщо вже є все одно цей якби, grassroots-запит, активістський запит, він є важливий і те, що дося... які зміни досягаються.
0: Ну так, власне, можу підтвердити на досп... з досвіду фонду «Ізоляція», тому що ми також, як коли почали займатися темою антропоцену, так, і якимось екологічними питаннями, які випливають з цієї теми, ми стали дивитися на нашу програму, і там щось нам здавалося більш підпадає під цю тему, щось менш, а у нас ось є такий великий проект з Киев Прайдом, який ми робимо щодо ЛГБТ-спільноти в Україні. І спочатку наша реакція була така, ні, ну це ніяк не, не співвідноситься з тим, над чим ми зараз хочемо працювати. І потім згодом, коли ми вже трошки глибше почали копати, ми зрозуміли так, що це все власне... Одного ряду питання і там без рівності, і без таких якихось базових прав людини так не можна говорити і про екологічні цінності, тобто це все пов'язано і, і, і власне, дійсно дуже цікаво дивитися комплексно і дуже важливо дивитися комплексно. Тому так, підтверджую з власного досвіду. У нас залишилося не так багато часу. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо з співкоординаторками Зеленої академії Оленою Ангеловою та Софією Олійник. Дівчата, скажіть, будь ласка, може ви наведете кілька таких цікавих кейсів з попередніх академій людей або спільнот, які вже імплементують ось ці цінності зелені в свою роботу. А також скажете кілька слів про те, якщо наші слухачі зацікавляться цією темою, щоб вони могли почитати, або, знову ж таки, на приклади яких організацій подивитися, або дізнатися трошки більше.
1: А Так, щодо попередніх зелених академій, в принципі, ми багато працюємо з різними активістами, активістками працювали. Е, я думаю, що одним з гарних, ну, тобто, ми якраз проводили нещодавне інтерв'ю. Як наскільки змінюється? Наскільки люди змінюються по суті після зеленої академіки? Як вони змінюють свою роботу? наскільки не самі змінюються, але змінюють свою роботу? То багато хто говорить про те, що вони стали підтримувати інших більше, стали більш менш більш партнерсипативними і в своїй роботі. Я пам'ятаю, що якраз активі в нас є там дуже знайомий… Активіст, він працює з антикорупцією в університетах. Він каже: блін, тобто я я почав займатися. Тобто я почав своєю командою адекватніше говорити, ходити нам на більшу кількість ем, акцій одні до одних. Ну, тобто тепер я його бачу не тільки на, на ЛГБТ-марші, на марші для за права жінок на кліматичному і на багатьох інших. Надо достатньо так, ем, що цікаво. Так, да, в нас є, наприклад, наша знайома, яка працює в Зо... Може, зараз не скажу точно де. з реформою поліції. От вона працювала також випускниця зеленою. Вона також казала про те, що їй дуже було важливо про це говорити, що вона починає більше свідомо ставитися своєї роботи, включати це в свою... свою адженду. Ну, як також починала почала сортування нарешті, запропонувала самосортування сортування в офісі. Але при тому намагаються просувати ці ідеї, якимось чином, далі в е, своїй роботі. Її реалізувант «Creaty Woman Space», який е, от, існував, зараз існує онлайн, але ось карантину існував в центрі Києва. Е, вона почала активно запрошувати спікерок різних зелених тем, в тому числі випускниць академії, але не тільки, е, до свого простору, для того, щоб робити безкоштовні лекції на ці теми. Ну, тобто, воно потрошки змінюється. Мені здається, через те, що це світоглядні зміни, в основному, ти трошечки починаєш дивитися по-іншому на на свою роботу, і е, те, як, там, як, як я роблю свою роботу, як я роблю зміни, на що я звертаю увагу, то е, через це ці зміни не, такі невеличезні, але дуже багато хто говорить про е, те, що сам стиль роботи став іншим, і взаємна підтримка стала більшою, тобто і мережа такої підтримки стала більшою. Гер...
0: Капіталістична система вимагає від нас показників кількісних, так? а якісні дуже важко часто об- облікувати якось і визначити, тому здається, що може ми багато робимо, так? А, не, а результат якось важко обчислити.
1: Для нас відчуть спільнота, мені здається, що люди відчувають себе не одними. Тобто, я сама така, ну, тобто, я не знаю, я в Полтаві була років з 5-6, була екологічною активісткою, і мені було дуже важко, я відчувала себе одна ціннісно. Ну, тобто я була єдина вегетаріанка, єдина така феміністка і так далі. Я думаю, боже мій, я просто типу, я не знала, де до кого приткнутися, і відчувала себе достатньо, Одніє. мені здається, що тут якраз в тому числі це просто для того, що ті люди, які хотіли б мати більше таких ціннісних друзів, не знає, людей, з якими вони розділяли це і говорили чесно і відверто. Це мені, ну, здається, дуже важливо. Це саме Простір для того, щоб ця спільнота утворювалася, або посилювалася, вона є насправді посилювалася, і люди були не одні, і посилювали одне одних. І це одна з найбільших, мені здається, там результатів або там очікуваних результатів зеленої академії і якісних, говорячи, говорячи про КІПІ
2: і про всі не за якби технічною мовою. Так, ми можемо говорити про кількісність, скільки ми активістів-активісток підтримали, скільки ми академії провели, який, е, яка вийде місць цих питань. Але я думаю, ключове, так, є вимірювання, але ключове в даному випадку, в даному проєкті, є те, наскільки ми крок за кроком про, би, поширюємо ці зміни, які поширюємо наші цінності. Тому що я впреконана, що це є один з тих проєктів, який е, результат, можливо, не буде виданий на другий день або через місяць. Воно має нашаровуватися, тому що це є... Ця спільнота має розбудовуватися, і це потребує часу. І я думаю, саме тому ми, якби, ми інвестуємо не лише в процес навчання в тиждень, те, що ми звозимо всіх, і потім кажемо, дякуємо за увагу, і поїхали. Ні, для нас важливим є те, що ми також на зв'язку ми підтримуємо. Тобто, наприклад, цього року ми приготували статті до, по пам'яті, по політиці пам'яті, я для нас писала, наприклад, одну з статей «Наша випускниця Зеленої Академії», яка, власне, є спеціалісткою в цьому питанні. І, власне, оце підтримка, і далі комунікація, і взаємодія з тими. Тому що це класно мати людей, які мислять так, як ти, яким виділяється цінності, з якими ти є. І це, власне, ця ідея полягає в, цьому, в «Зеленої» в цілому. щоб поширювати крок за кроком. Колись так само працювали різні проекти за підтримки ЄС, там «Еразмус», Результати того зараз видні в тому, що ці люди, які подорожували, наприклад, вони зараз мають, по-іншому дивляться на якісь зміни, на реформи, які відбуваються. І це так само я пропонував зелені. Зелене це є те, що має довготерміновий результат, і він має нашаровуватися. А якщо більше дізнатися, то можна так само в нас на сторінці фонду є ціла вкладка пов'язана з присвячена Зеленій академії. І там є інтерв'ю з випускниками, випускницями зеленої. Також є звіти, огляди, як відбувалося це в попередніх роках, про що ми говорили. Якщо хотіти більш таку академічну перспективу, напевно, буде якраз ідеальна брошура 30 років Зелених Бундестазів, звідки взагалі зародилися цінності, звідки історично це все. Хоча це більш теоретичний такий матеріал, але це кожен може знайти щось для себе культурно. Щодо організації, я думаю, для, для в першу чергу я відразу думаю про нашу спільноту випускників, але, зокрема, наприклад, партнерів, партнерів, з якими ми на щодень, як фонд, ми працюємо, підтримуємо, тому що ми бачимо в них відображення цих ці, власне, зелених цінностей, які ми поширюємо. Я так як я займаюся урбаністикою, не урбаністкою, перепрошую, підтримкою демократії. Наприклад, в нашому випадку, це співпраця з поурбаністичному напрямку, з центром урбаністичних студій, з СЕДОС. Якщо ми говоримо про культуру пам'яті, історичний напрямок – це інша освіта. Якщо ми говоримо про мобільність – це «Юсайкл». Тобто, це, наприклад, з моєї перспективи – це ті організації, з якими я бачу власне, продовження і практичну реалізацію цих цінностей, які ми поширюємо.
0: Дякую. Сьогодні головним словом нашої бесіди було слово цінності, так? і е, я думаю, що це дійсно... Е, Дуже важливо поширювати зелені цінності, і на цьому нашаруються потім і практичні якісь дії, і так це має такий довготривалий ефект. Тому будемо терплячими і продовжуватимо нашу роботу. І дякую вам за розмову. Це був підкаст Фонду Ізоляція заземлення. На все добре.
2: Дякую. Дякую.